0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og i politisk kvarter skal SV avsløre planene for neste stortingsperiode, Sigrid Solund.
1: Mer statlig styring over boligpolitikken er et av områdene SV vil satse på, men Høyre ber dem dempe reguleringsivren og heller gå i sig selv. I dag legger SV frem forslaget sitt til arbeidsprogram, altså det partiet skal ha som basis for politikken sin etter neste stortingsvalg. I regjering eller i opposisjon. Inga martin Torkelsen, statsråd og SV-nestleder, er du som har ledet dette arbeidet. Og dere har forsøkt å prioritere hardt og landet på tre nasjonale reformer. En av dem handler om bolig, den skal vi snart gå nærmere innpå. Hva handler de andre om?
2: Det tar... Vi er et vi har to kriser og en stor nasjonal utfordring som vi må gi svar på. Og det ene er miljø- og klimakrisa. Det andre handler om fordelingskriser som vi særlig ser utslaget i Europa nå. Og utfordringen handler om at vi kommer til å bli seks miljoner mennesker i Norge ganske raskt. Og den befolkningsøkningen den kommer til å, å særlig komme i storbyområdene våre og særlig på Østlandet. Så den første saken vi reiser, det handler om behovet for en grønn transportomlegging som både skal svare på miljøutfordringene vi har, og som også skal svare på den utfordringen med befolkningsøkning. Fordi at i realiteten står vi overfor ett valg, kollektivtrafikk eller kø og kaos. Og derfor så er det den ene saken i tillegg til boligbygging. Og det andre handler om skole. Det handler om at hvis vi skal klare å gi alle barn till närmast i samma möjligheten i livet. Om vi ska bekämpa klasseskillor och hindra att de fortsätter utveckla sig genom skolgången och vi ska sikre att barnen genomförer att alla genomför vidaregående skola så må vi göra mer också på grundskolenivå för det är tidig insats som teller. Så en ny nationell skoldag med läraretsatsing är den tredje saken. Så detta är
1: välkänt SV-politik då, hur mycket har hänsyn till att tilltrakta sig nya väljare haft att se och det har valts i det området.
2: Ja, vi øh, mener jo selvfølgelig at det er viktig å ha populære saker. Det skulle da bare mangle, og jeg tror jo at det er populært å få til en skikkelig satsing på kollektivtransport, slik at vi ikke ender opp å stå i kø hele gjengen. Eller at det skal være god fremkommelighet for syklister i byene, slik at du har et alternativ. Eh, eh, og at du har et trygt alternativ for det, det er jo en gruppe oss som er veldig utsatt for trafikkulykker jeg tror det er populært for eh, store deler av befolkningen å få en boligpolitikk som gjør at eh, ikke bare de som har velstående foreldre skal kunne komme in på boligmarkedet og jeg tror også det også er populært å sikre at vi får bedre Men de sakene dere har valgt gjort,
1: gjort dere så veldig populære frem til nå?
2: Nei, vi ser jo at vi sliter på meningsmålingene nå, men det er lenge til valget, så vi har jo god tro på at hvis vi nå både er tydelige på vad folk får hvis det stemmer SV, og viser at det er troverdighet i de forslagene som vi har, så tror vi at det kan bidra til å endre bildet. For det er jo nå sånn at vi har noen utfordringer som er virkelig alvorlige, og samtidigt. Veldig store muligheter for Norge til å vise en alternativ retning til den som blant annet mange land i Europa velger, fordi vi står utenfor EU blant annet. Og jeg tenker at det bør jo være mulig for et sosialistisk miljøparti å gjøre det bra i en situasjon hvor det skrikes etter mer politisk styring og ikke mindre politisk styring.
1: På hvilke områder går det inn for en markert annerledes
2: politikk enn den som den rødgrønne regjeringen fører i dag? Det dreier seg ikke om en markert annerledes politikk, men det dreier seg om å forsterke en retning og være tydeligere i prioriteringene sine. På asylfeltet for eksempel? Eh, ja, på asylpolitikk så er det et brudd, men nå tenkte jeg innenfor disse tre hovedsakene. Ja, men generelt men, men i programmet. Men asylpolitikken, absolutt. Men det vi ser når det gjelder asylpolitikken, det er jo at det er også internt i eh, de to partiene som vi samarbeider med, Arbeiderpartiet og Senterpartiet, et stert ønske fra veldig mange om at vi skal ta mer hensyn til barn. Ikke minst filmen til Margrethe Olin. De andre viste jo det sterke engasjementet som er for asylbarna og at vi ikke skal sende ut Unger som er i en krise, bare de når 18-årsdagen. De fleste er glade på 18-årsdagen sin. Dette er en gruppe som blir sendt ut på 18-årsdagen sin. De aller færreste reiser hjem, de blir heller sendt ut i en usikker tilværelse. Der er det et sterkt engasjement fra mange. Nå skal vi få inn litt motstand snart, men først kommer SV også til å gå inn for å heve skattenivået som dere har vært med på å de siste årene. Vi sier ikke uh, tydelig hverken ja eller nei til det. Det vi er opptatt av er å diskutere konkrete uh, skatteendringer. Det, det vi skal være garantisten for, det er at vi skal ha et rettferdig skattsystem. Det er hvor de rikeste betaler etter evne også, og vi ikke skal få flere nullskatteytere. Vi tar to ordet for å innføre en finansskatt som sikrer at ikke vi får en mer liberalisert finanssektor eller en større finanssektor enn nødvendig fremover og som kan gi penger til fellesskapet til for eksempel å gjennomføre et løft i grunnskolen.
1: Og der er det sikkert han som sitter ved siden av som gjerne har noen motargumenter, men vi skal ta boligfeltet først eller det vi skal gå inn på. Hvordan skal staten og politikerne ta mer grep om
2: boligpolitikken som det er rettelser? Det er på flere områder, men utgangspunktet er at etter at Villok liberaliserte boligpolitikken på 80-tallet, så har vi sett både en brems i boligutbygginga. I 2011 så ble det i gang satt færre boliger enn det gjorde i 1983, til tross for denne befolkningsutviklingen som jeg har vært inne på. Vi ser også att det har vært en firedobling av priserne, og det henger jo selvfølgelig sammen med att det bygges for lite. Det er for mye overlatt til markedskreften og kommersielle interesser. Hvordan skal det endre det? Hva skal politikeren gjøre? Politikere, og derfor er det noen hovedgrepp som vi foreslår. Det ene er at vi ønsker at ska veta vedtas en nasjonal boligplan i Stortinget med jevne mellomrom som ser fremover og ser hva trengs av nye boligprosjekter. Hvordan kan vi sikre at vi både bygger i takt med befolkningsutviklingen? Hvordan kan vi sikre varierte bomiljøer, som ikke minst er viktige, her i Oslo, hvor vi ser at deler av boligmassen forslummes, og det rammer blant annet barn. Vi ønsker å pålegge kommunen å bygge mer. Det er jo blant annet Høyre uenig, men vi mener at det er nødvendig å pålegge også regionalt plansamarbeid. Og så sier vi at for eksempel her i hovedstaden hvor det er 22 000 tomter som er ferdigregulert, men hvor det ikke bygges fordi det ikke er lønnsomt nok for utbyggerne. Det gör at vi må også vurdere nye virkemidler utover husbanken som vi ønsker å satse videre på. Og det kan være å etablere et statlig utbyggingsselskap eller gi støtte til kommunale utbyggingsselskaper så at vi bygger på de regulerte tomtene.
1: Nå må vi få inn Mikael Tetschner her. Du er boligpolitisk talsperson for Høyre. Du sier at SV vil friske sin reguleringsivre profil, men er du uenig at det trengs mer styring Kontra.
0: Nei, slett ikke. Vi kan ikke kontrollere oss i produksjon. Eh, det er jo godt å si at SV er gjenkjennelig, for de har jo den uendelige gleden over å tenke seg statsdrift på alle områder. Og det kan jo være et par andre oppgaver som staten også burde ordne opp i. Eh, vi hørte tidligere om korridorpasienter et av våre nye sykehus. Men så vi bolig. Og så er det selvfølgelig fint at SV er opptatt av fremtiden, men de sitter i den nåværende regjeringen som med et slag økte egenkapitalkravet til unge mennesker, førstegangsetableret med 50 prosent fra den ene dagen til den andre. Og SV har Miljøverneministeren, som kanskje er en av de største, han bestyrer et departement, som er en av de største proppene når det gjelder å få frem nye arealplaner, som jeg er enig i at vi skal ha Um,
1: så det er ikke virkemidlene hun skisserer her som ja, er noe er galt med, men det, er, det er den politikken som føres i dag?
0: Ja, altså tro at man ved en storstilt sentral plan vet at i, i Stortinget skal legge detaljerte uh, bestemmelser om uh, hvilke boliger som skal bygges for. Det er, jeg så for meg at... Man, man ønsker at Stortinget skal da bli Norges største kommunestyre, og det vil jo fullstendig av det som er kjernen i lokale selvstyret, nemlig arealpolitiken. Så jeg har også lyst til si at vi har sett litt på SVs praksis i Oslo Bystyre, som, som er et område som både er presset prismessig og arealmessig. Og da har vi funnet ut at SV er på bunn, og de har stemt imot nesten var fjerde foreslått bolig i perioden 2007-2011. Så kanske man kunde snakke internt i SV, både med Miljøverneministeren, som da sitter og blokkerer en god del kommunale arealplaner, men også sine partifelder i Oslo, som i praksis stemmer imot boligbygging.
2: Vel, eh, først så har jeg lyst til å si en litt sånn undertone av eh, nedlatenhet fra det som Tertner her sier, særlig knyttet til at bolig liksom ikke er så viktig. Jo, og, eh, det er det jo ikke sagt. Og at derfor så bør staten holde seg unna, at dette, det er, man bør heller konsentrere seg om sykehus og så videre. Vi er veldig for at vi skal ha trygg og god sykehus. Eh, men vi er også veldig for at folk skal kunne få sig ett hjem. Det er faktisk helt avgjørende. Det er ikke noe alternativ til Men så var det det med praksisen,
1: SV og regjeringen i praxis lägger upp. til det. Ja, men der legger Tetschner og Høyre
2: opp til en kritikk som er litt sånn «dame if Det är en klassisk hersketeknikk. så fikk vi kritik for at Miljøverndepartementet var for ivrig till å legge ned inn sigelser. Blant annet knyttet til miljøensyn, eller på grunn av det kan være jordvern eller andre ting. Men i, mens nå så er kritikken at Soliel, da, Miljøvernministeren, har vært ute og sagt at han ønsker å bruke innsigelsesretten til å sørge for at det blir bygd mer. Først og fremst så mener Høyre at staten skal ligge unna, og spesielt skal Miljøverndepartementet ligge unna og så når du drar sammen om, om uh, boligbygging, ett eksempel på det rundt uh, Osloområdet. Fånebu og der ble det bygd. Der foreslo Høyre som hadde rent flertall, 5 1000 boliger. Så kom staten och sa att okay, hen ska bygga 6000. SV och Arbetspartiet önskar utgiftsnötte dubbelt så många boliger. Må men de har jo noe Oslo, har nei, det har inte varit hänsyn till Oslo och i landet och ja. på på
1: goda nyheter. Men Terchi, du, du på den första kritiken från Ja för det
0: första så så tror jag att SV ska redjur för vad höger menar. Vi ønsker at staten ska øh, har virkemidler i boligpolitikken. For øvrigt så etterlyser vi nå på tredje året boligmeldingen fra regjeringen som ikke har kommet frem hvor vi kunne fått anledning til å diskutere flere virkemidler i sammenheng. Men vi mener at husbanker for eksempel er veldig viktig for svakere stilte grupper slik at de kan få adgang til boligmarkedet. Så der er dere enige. Vi er for utvidelsen av startlån, men vi er også mot denne voldsomme skjerpelsen for unge førstegangsetablere som nå blir avvist av bankvesenet enda de har kjempegodt gjeldsbetjeningshevne, og nå må altså belaste ordninger som ikke er laget for den gruppen i det hele tatt. Okay, men... Dessuten, dette med en sigelser, vi, vi opprettholder vår generelle skepsis til den bruken av en sigelser, men så har altså da partifellet av Inga Marta her funnet på at man kan bruke en på et nytt område, nemlig si nei til arealplaner, som man selv ville funnet annerledes hvis man selv satt i vedkommende kommunestyre. Poenget er kommunestyre. bare
2: at vi er nødt til å bygge mer stationer. Ja, det er helt enig med... men da må vi gjøre det. Hvordan?
0: Ja, men hvordan skal Høyre gjøre
1: det der, bortsett fra å gi det ikke alle som har råd til å på BSU? Vi har to tydelige BSU, statlige
0: bremseklosser som kan nedlegge forbud mot å realisere boligplaner. Vi må gå gjennom dette kritisk. Vi må se på praksisen. Vi må få bort motkreftene til boligbygging. Det er da vi kan begynne å snakke ja, da, sammen da, om å øke tydeligheten. Jeg helt
1: til slutt, Inge-Martin.
2: problemet blant annet her i Oslo, det er altså at det står 22 000 ferdigregulerte tomter som ingen vil bygge ut på. Og grunnen til det er at det er ikke er lønnsomt nok, fordi det blant annet ikke er i de områdene hvor man kan, kan tjene mest penger. Det men, men, vi har altså, ikke tid i er, til eksempel. Ingen boligløser <laughs> ja. i denne kommunen, og det er flere etter
0: at Høyre overtok. Det er fordi folk er tvilsomme til om de kan stole på om de har ombetingelsene for lønnsomhet når feltet er ferdig. Og
2: det kunne kommunen gjort noe med.
1: Ok, min sånn. kartessere og Ingevart, takk for at dere var med i politisk kvarter. EU tillengere i Nei til EU advarer organisasjonen mot å være for opptatt av å få Norge ut av EØS. Flere sentrale tillitsvalgte sier til Klassekampen og Nasjonen i dag at EØS-motstanden har økt for hvert landsmøte nå siste helgen som var. Tidligere nestleder i Nei til EU, Justein Moen, du trakk fra styret nå og sier at det ikke er naturlig for deg å være tillitsvalgte lenger. Hvorfor ikke?
3: Nej, för det att Nej EU är en bred folkebevägelse med nästan 30 000 medlemmar som är förenat i kampen mot norskt medlemskap. Och det som sker nu är att Nej till EU i stadie ökande grad fokuserar på utavväg och da är det en del av oss som är kritiske EU-tillhöriga som får problem med att hänga med i singeln.
1: Vad säger andra meningsvälare där som du har snakket med om det här?
3: Nej, på landsmötet så var det cirka 150, var det 150 delegater, jag vill anslå att 10 av oss var Evas tillhandlingar eller kritiska yttranden har fyra avåtik ut av våra värd vi styre och råd och då är det väst den ökade västmotstånden viktigt och vi vet ju att vi har ett bakland av socialdemokrater, vänsterfolk, KRF och folkrörelse som har stor förståelse för det.
1: Men majoriteten av medlemmarna är ju inte enig med dig. Vad är det galet med att organisationen välger den vägen som medlemmarna vill?
3: Nej, ingenting är galet med det och EU vetfar en massa god politik, men men utformingen är att i en bred allianse som er bygd opp fra, av folk fra ulike partier, så er det en del av oss som mener at nå har EØS løftet, blitt løftet så høyt opp på dagsorden at det er naturlig å la andre overta. Og heldigvis er det nye KRS'er av Arbeiderpartiet folk som har valgt å trå inn i styre og råd i Nei EU. Så det er ikke noen splittelse men uttrykk for at Nei til EU nå har EØS litt for høyt oppe på agendaen og kommer til å ha en høyere i tiden fremover.
1: Hemmingo leder i Nei til EU. Hva synes du om at flere tillitsvalgte har altså, trukket seg?
4: Nei, jeg beklager jo det, men samtidig som Jostein sier så har det jo kommet nye folk in slik at det er ikke i nærhet til EU. Når dette spørsmålet nå spiser seg mer till, så så handler det først og fremst om at det spiser seg til utenfor til EU, altså i samfunnet, i fagbelten særlig, så har EØS blitt et, et varmt tema. Og det slår også in i nei til EU, og det gjør også litt mer utfordrende for, for socialdemokratisk bakgrunn. Men er du enig, at, ja,
1: du er enig i beskrivelsen at nei har beveget seg også mer i retning nei til EØS?
4: Ja, jeg er enig i det, og det har jo sammenheng med at 75 prosent av norske folk sier nei til EU, slik at det spørsmålet er så brennbart.
1: Hvor naturligt tror du det blir å være EU tilhenger i en organisasjon som har et mål om å jobbe aktivt for å få Norge ut av EØS?
4: Min ambisjon er at Nei til EU fortsatt være en brei allianse og folkebevegelse, hvor det er plass til alle som er mot norsk EU-mellemskap.
1: Takk skal du ha, Hemming Olahusen, og takk også til Jostein Moen. Politisk kvarter er slutt for i dag. Mitt navn er Sigrid Solund. Nå fortsetter P2s nyhetsmål.
3: Du har hørt en podcast fra NRK P2.